0: 好嘞，哎，正式欢迎一下各位，晚上好，晚上好，哎，谢谢王叔叔，哇，这么多，晚上好，晚上好，晚上好，哎，等你们都到了，我就可以开始聊正题了。<笑>刚才我还跟那个，呃、北野步兄弟还在讲说，那个等你们来了以后，我就可以开始聊主题了。哎、今天咱们聊的话题呢是自信。你的底气是哪儿来的？现在，现在我们这个市面上有太多无知又自信的人了，是吧？昨天我记得你们应该也在嘛？昨天我记得我跟那个谁，呃，莫萱姐在聊天的时候说到，就是 PK 的时候就经常需要去捧一下对方，是吧？所以就让我想起有这么一个主题，我今天就来聊一下这个主题。嗯。哎，话说你们在你们之前啊，你们之前那个看到那些无知又自信的人的时候，或者说你觉得他很自信的时候，你们有没有想过，就是他的自信是哪来的，或者他有什么自信的点可以让你觉得是合理的吗？我得等一等，没准小追在打字呢。<笑>昨天他说我等不了,了，一说完马上，人家还没打字呢，我就开始那什么了。有能力的人反而比较低调。哇，侦探说的太对了，迷之自信是吧？对，哎，侦探，你你说的这个是你自己的感受啊，还是？还是你你你再从理论的角度来说这个事儿，如果是感受的话，你身边的同事，自信很多来源于家庭，来源于家庭。北野兄弟来源于家庭是怎么解释的？家庭环境影响，呃，你的意思是说，呃，他们的家庭让他们觉得他们比较优秀，或者是给了他们呃自信的底气，比如说可能他们的家庭的经济条件，或者他们家庭的社会社会地位，或者是啊、呃、家庭的这种这种知识氛围，是这意思吗？嗯，能力强、有钱、帅，点点。呵呵嗯、好嘞。刚才就是你们说的都有道理，然后刚才侦探说的呢，就，所以我刚才很好奇，他说的是他的感受，还是他是在说一个理论性的一个表述？因为他的这个说法就是一个非常理论性的表述，而且也符合，呃，这个无知又自信的定义。这个就要从一个一件事情说起哈，<咳>就很有意思。我们先说这个，有这么一个，你们有没有听过？你们有没有听过心理学上有一个有一个名词叫做达克效应？达克效应有没有听过？哎，一诺来了，太好了！你刚刚来，正好我刚刚开始，没有是吧？对，达克达克效应，有听过吗？或者也可以叫邓宁克鲁格效应。今天我讲自信，不是讲达克，今天讲无知又自信。为什么无知的人会比较自信？或者说，很多特别自信的人，其实他们很无知，这是有原因的。所以咱们就今天聊一下，那聊这个的目的是什么哈？我能想到聊这个的目的是因为，呃，首先第一点，在在我以前没有没有去了解过这个心理层面的这个问题的时候，当我看到一个无知又自信的人，我觉得特别弱智，就特别傻，我觉得很很觉得很烦这种人啊。后来呢，后来当我看到这个以后，我又对自己进行了一些反省，我发现其实。这种无知又自信的这种形式，哈，在我们每个人身上其实都有，只不过呢，在我们不同的，呃，社会角色或者在我们我们处于一个不同的一个社社会群体中的时候，哪怕是家庭群体也有这个情况，我们可能就会觉得，我们可以判断别人是否无知，我们自己其实也会有一点这种这种带来一种自信感。其实每个人都有，这是第一一个。第二一个呢？当我了解了这件事情以后，我我反倒对很多人是会比较宽容一些啊。就是当我发现了他有这个问题的时候呢，我就会对他比较宽容，因为我能够看清楚他的原因是什么如果看不清楚这个原因，你只能看到一个现象结果的时候，嗯，像我这种性格吧，就会给我带来很多的不爽的点，就像开了我那小开关一样，你知道吧？所以就会让我觉得，哎，这个这好讨厌啊！这种就这这,这种感觉，嗯。所以呢，了解了以后，我觉得对我们自己的认知，对我们自己去看待周围环境的时候，也会有非常大的帮助。所以我今天想，还专门想聊一下这个事有这么一个心理学上的一个说法，叫做达克效应。达克效应啊，其实达克呢，他是用了这两个人的名字的啊中文英译的第一个字，就是邓宁和这个。啊，不是，不是第一个字，就是邓宁和这个，克鲁格也有这么翻译哈。邓宁、邓宁和克鲁格这两个人呢，都是心理学的两个教授。然后他的英文叫 Dunning，Dunning， 所以他我们有的翻译就叫达克，就用了他第一个的这个音有的人就叫他邓宁，对吧？那这这两个人，他们他们就在这个提出了这么一个领域，说。达克效应它反映的是什么概念呢？说当一个人啊在某一个领域缺乏知识和技能的时候，他通常会导致一个就是高估自己能力的这么一种情况。在这种情况下，就叫做达克效应啊。与之相比的时候，呃，你就会发现，在这种效应呢，它也会导致在特定领域表现特别出色的人。我说的为什么叫与之相比啊？就是相反的。如果有些人在某一些特定的领域，他非常的出色、非常优秀的时候呢，那他就会认为啊，他所认知的这个东西是一个常识性的东西，是一个很简单的东西，他呢也会来低估自己的能力。这个时候就会产生一种，有的时候我们有的人很不自信。我相信你们也见过这样的人，其实他非常的优秀。或者说，在我们看来，他在某些方面或者这个人的很多的做法，呃，很优秀，但是他自己却认为自己很不优秀，或者非常没有自信。这个其实也是一种达克效应，就是他在特定的这种领域或者在某一个环境下，他因为非常出色，出色到他认为这是一个常识，每个人都懂，每个人都这样，甚至可能很多人比他还更懂，就会导致他不自信。所以呢，这种。低估自己能力的一些表现，也会给人带来困扰。我们自己其实也可以看一下，在有些东西，我们的不自信是真的，因为我们在认知层面不够，还是我们也许实际上已经超过了很多别人的认知？这个其实都是可以去反省的。两边，达克效应呢，他最早是在这个一九九九年的时候，嗯，做过这么一个实验。哎，稍等我。因为可能他们要用微波炉，如果卡的话，应该就是他们这边用微波炉。达克效应最早呢是在1999年的时候，在美国的康奈尔大学做过这么一个研究，嗯，然后这个这么一个研究就是它为什么会出现这么一研究啊？就是在有一不好意思，可能刚才卡了一下，这个网，那个微波炉。他们做了一个研究，是因为在美国的这个宾夕法尼亚州，匹兹堡那个地方啊，有一有一个人出干了一件特傻的事他干了一什么傻事呢？他去抢劫，他去抢劫银行。然后呢，他呢就是不知道从什么地方就看到说，因为柠檬，你把柠檬加热以后哈、啊，呃，它会氧化，氧化以后它会变棕。如果如果你沾上这个加热以后的柠檬汁以后，会让。会会也影响到，比如说掉色呀，或者改变颜色，所以他就很有意思，他就把这个柠檬汁啊，就涂在了脸上，他就认为说，他如果把这个柠檬汁涂在脸上，就会导致他的整个的这个脸就变颜色，他就用这种方式堂而皇之的去抢劫了，结果很快就被警察给抓了。等警察抓到他的时候，他就非常的惊讶，他觉得自己的计划应该是天衣无缝的。他他没有办法，就是去承受这个结果，而且也没有办法相信，啊，怎么能够警察这么快就找到他？这是个真事所以他接受采访的时候，他一直就认为自己是哇，这个我这么我我我这么精密的打算，这么这么，呃，这这么有科学性的这个方法来来来实来实施我的计划，为什么会这样？就引起了这个两个康奈尔大学的这个研究人员的。好奇心哈、啊，就是我说的这个邓宁和克鲁格这两个人，然后结果他们就去做了一个试验，他们做了一个什么试验呢？把呃把这个一些学生，就是康奈尔大学的一些学生当实验对象，然后呢把这个把他们这些实验对象呢就给他们进行了一系列的评测，比如说他们就找来一些呃特别有名的这种幽默大师。就是那种写笑话的，或者说创作这种，比如说相声段子呀，就类似这种人吧，专门写笑话的人，把这些人找来以后，就专门去给他们写一些这个幽默的段子呀，或者是笑话的东西，就让这些学生来进行评测。这个里边呢，就涉及到了不同的一些内容哈，有关于幽默的，有关于阅读的、写作的、语法的、逻辑推理的，总之就去评测他们各个的方面。然后呢？等这个，等他们拿到这个实验结果的时候，他们就发现一个特别有意思的事情，啊，他这个实验步骤就在结束之前有一个有一步啊，非常有意思啊，他是问这些就是受试者这些学生问他们说，你们觉得你们在这个评测中啊，你们的表现如何？就是比如说，他可能表现为这个评测者这个群体中比较优秀的呀，还是比较差的？结果出现了一个惊人的发现、啊，哈，什么惊人发现呢？就是这些来进行评测的学生，这些进行评测的学生，那些那些那个成绩，就是这些学生在日常的学习成绩中比较差的那些学生，他们在这个评测中的实验结果是，他们觉得自己会是在这个，呃，在这个受试群体中应该占有百。前百分之十二的地位，也就是他们会在我们说的所谓的前十名，大概这个、这个范畴吧，对吧？就是前百分之十、百分之十二的这个范畴，也就认为自己回答的特别棒，觉得自己特别厉害。然后那些日常学习成绩非常优秀的学生，他们大多情况下都认为自己可能在这一次的评测中结果不是特别好，会处于一种比较低的位置。他们都认为自己是就是垫底的这些结果。等真正的实验最终评测出来以后。评测恰恰相反，日常学习中比较优秀的一些学生哈、啊，他们认为自己的结果应该是比较糟糕的，但实际上他们是很好的。然后那些日常成绩比较差的学生，认为这次评测他们的结果会很好，实际上他们的结果是很差的。为什么会出现这情况？它就出现了一个一个一个现象，叫做叫做什么现象呢？叫做双重负担的这种现象。这种双重负担的现象，就是他们，对不起啊，稍等。然后这种双重负担的这种这种情况，就是什么？就是当一个人在别的学习的状态下，他的这个认知，他的学习能力比较强的时候，他的整个推理能力、分析能力。他的这种思辨的能力，然后他的这个认知程度、知识、知识储备程度都会比较好，所以当他们在去分析任何一件事情的时候，他们都会用用更多的理性的、更高维度的方法来去啊解决问题和分析问题。所以在这些人认为他们做的事情是一个很正常的事情的时候，很常理性的时候，他们就会低估自己的这个认知水平。而那些日常学习成绩就比较差，他们通过主观的这种判断方式来决定某一个结果的时候，他们反而觉得自己非常优秀，也就是说，他们认为他们自己回答的一些问题是啊正确率比较高啊，然后可能会超过其他所有的人，是这种情况。这个就存在于什么问题？因为很多的人之前咱们聊天的时候也聊过，就很多的人他是不知道自己的知识边界的。如果你在一个比较狭小的知识边界的时候，那你就会认为，你做的决定成这个正确率就会比较高，因为你根本就不知道外边是什么，对吧？不是咱们有句老话说嘛，就是，嗯、呃，青外有呃山外有山楼外有楼有楼，对吧？一山更比一山高，呃，天外有天，其实都是这个意思。那如果你要是你的知识边界非常小的情况下，你就会认为自己的判断准确率就会比较高，就是一个知识边界的问题。然后这样的一个结果，这样的一个结果就会带来，就产生这样的结果的很多的原因是什么？就比如说第一个就是叫锚定，锚定的偏见，锚定效应。这个锚定效应它通常都是根据自己的经验来做判断，对吧？我比如说我看到某一件事情或者某一个问题，我会把我以前做过的和找过的，或者是我认为我见过的。一个结果作为我评判这一个新的问题的一个一个标准，但是他没有办法进行一个分析，就是我现在面对的这个问题和我之前的问题是不是一样的，他没有办法做，他只能进行对比，根据经验来做对比，这个在我们的生活中太多了，是吧？就我吃过的盐比你走过的路都多，就类似这种话题就非常多，这种事情就非常非常多。第二一个叫做从众效应，我们的这种从众效应也非常严重，每个人都是，每个人都是，嗯，如果一个群体在他的认知，比如说某一个群体都认为一件事情是对的的时候，很多的人不会去专门的把自己抽离出来去质疑整个群体的认知，他会认为说，哎。大家都认为这个是对的，那应该就是对的。就好像咱们之前聊过这个关于这个，呃，就是主动意识和被动意识的时候，咱不是说嘛，就是我们的主动意识经常是给我们给我们的这个被动意识，也就是我们的潜意识去去背锅的，或者是或者说去给他掩盖他的错误的，对吧？被动意识实际上已经做过什么事情了，而我们呢就要给它附加一个合理性，就是我们的主动意识要给它一个合理性。哎，好了，一诺，嗯，明天见。然后我们给他的这个合理性以后呢，这个这个就是就是我们怎么判断？如果说比如说我们的主观主动意识出错的时候，我们怎么判断我们这个是没有错的？就是看群体效应，少数服从多数嘛，对吧？大家看都是这样的，说哎，你刚才不是这么说的哦，你是那么说的，你刚才没有说过这句话。那即便我们可能记得说，哎，不对呀、啊，我好像说的，刚才说的就是这个话呀。在这种情况下，我就会少数服从多数，不然的话，我就成了那个疯子，是不是？我就会成了疯子。所以呢，这种这种从众效应，我觉得对于我来说，我我的日常生活中，我就会接触到很多这种问题，我就。我自己就会发现，说最重要的一点就是我们要认清楚我看到的任何一件事情，我从它的正确是非去判断。如果这件事情是正确的，或者说它是对的，那我就不会去管别人怎么去看这个问题，我就会坚持这个对的事情，对当然，这个是要经过合理的判断以后啊，不是主观的说我觉得对就好了，对。所以呢，这种从众的效应也会影响我们啊，对。对事物的判断，这种这种达克效应的产生，它有两种啊、呃，它有几句话是很有意思啊，它有四块四个部分，呃，我我大概说一下，当一个人的这个知识层级非常低的时候，哎，我这好像有张图，我发张图，这样大家看可能会比较容易一点，稍等，我发一张图，看图说话容易。对、嗯，如果你们看了图的话，你就就比较清楚，对吧？当一个人在这个属于零点的位置的时候，他就是一个认知程度非常的低，呃，自己的这个认知水平也很低，然后自信程度也就非常低，对吧？这种情况下，基本上我们就是说，他，呃、他不，<笑>他不知道，他不知道。或者说他，或者说他，他对他不知道，他不知道，对。然后随着一个人稍微读点书以后，慢慢的就会往这个山上面走，叫做愚昧之山。它这个，这个就是达克效应的一个一个图形的显示啊。从你最开始认知水平啊、呃、比较低的时候，大家没有足够的知识量的时候，或者说是知识水平刚刚开始的时候，那在不断的往上爬坡。当你爬到第一个高峰的时候，很多人都会认为自己已经懂了很多的事情，但实际上第一个坡度，你的人生中的知识或者说认知水平的第一个坡度，通常都是叫做愚昧之山。往往我们都会发生在这种爬坡的过程中，回头看的时候啊，我都已经爬了这么高了，对吧？然后当我们站到一个比较高的位置和我们的原来做对比的时候，我们就会产生这种。自豪感或者满足感或者这种自信感，这种自信感来自于不是我们的认知水平非常的高，而是来自于我们比原来的我们的认知水平高了。呃，现在呢，我就会觉得啊，我已经很厉害，我的自信就满满的了。这种情况在现在这个社会出现的非常频繁。呃，我不知道你就是大家有没有印象啊？我觉得在以前，像我小的时候，我小的时候，我听到周围的人说话。很多人其实他们是不会那个，就觉得自己很懂。你你可能听不到很多人觉得自己很懂。我印象中，我小的时候接触过很多人，呃，包括我跟我的小的时候的一些同学朋友聊天的时候，也会听到说谁谁谁你他知道什么什么东西，就觉得那种感觉，哎，那谁谁在哪方面哪方面他可懂了、啊，就那种，我们不会觉得说。这有什么的呀？我也知道。哎，这个你说的就是这个吧？是不是就这么回事啊？就这种感觉，现在越来越多的是这种第二种感觉啊。这个我知道啊，这个我听过啊。他说那我知道，就这种你会发现特别的多，是吧？为什么会有这种情况？我我想了一下，可能是由于我们现在这种碎片化的知识造成的，或者说由于现在的这种短视频造成的，就特别多的人。由于因为这种网络的啊信息的这种这种爆炸程度，尤其这种短视频的出现，这种短视频的出现，它会把一个明明是需要一个系统性的、啊、学习和认知的这么一个一个一个知识构架的东西，它把它抽出其中一小块就好像把基因链条里边拿出一两条这个基因链，然后就丢在这儿，就说你看这个就是你看到的一个全貌，而大部分人会拿这件事情当成 excuse。Excuse me, what? There's a very big spider on the
1: ceiling. The what spider?
0: A very big spider on the ceiling. How big? The size of my palm. Oh, the big one from the uh, the Walking Hall. Uh, 稍等一下，我家进了一只大蜘蛛，稍等我一下，不好意思，稍等。啊，回来了，不好意思，一只大蜘蛛，伸开腿有点像手一样大，腿很长，嗯，说哪儿了？哎，一打岔给忘了。啊，对，跟手差不多大的一只蜘蛛，在天花板上爬。OK， 啊、呃，我想想，我说哪儿了刚才？好、oh, ，哎呀，呃，咱们咱们言归正传啊，言归正传，呵呵说到哪儿了？说到哦，愚昧之山，对对对，就说到现在那个很多这个短视频，因为短视频，呃，嗯，小时候的伙伴，你说的，哎哎，还没听三哥唱。小时候的伙伴，你说大蜘蛛吗？小的时候的伙伴。哦，说到小时候的伙伴，哦，对对对，对，哦，我说小的时候，我说那个，我跟小的时候，基本上大家都是那个，哎，谁谁谁特别懂什么什么，就觉得好厉害。现在呢，听到很多的是啊，这个我也懂啊，那个我也懂，就很多人什么都懂，就好像他什么都懂一样。这个真的就是因为。这种呃，短视频啊，这种碎片化的所谓的碎片化的知识的出现以后啊，很多人都是就听说过一些词汇，然后就觉得自己是完全懂了某一个东西。我印象特别深，就是我刚刚回来的时候，那个、时候大家就特别喜欢聊一些很大的话题，就包括什么。啊、呃，独角兽公司呀，反正就是各种这种就很新的一些词啊、呃，包括很多人都会谈谈论区块链呀，呃，我到现在反正我看了这么多资料，我还是没搞懂区块链到底怎么回事上次咱们咱们已经说过了，是吧？就我实在是技术方面我搞不懂，呵呵不太理解，但是我只能说大概知道它是个什么什么概念，不懂。但是很多人就会聊各种的，用区块链的形式干这个干那个干这个干那个就非常多，这种这种就会造成很多人他们的话题就爆炸了。有的时候我我会一开始的时候啊，我会去参加一些人的聚会啊，或者有的时候别人会叫我去一下。啊，今天什么见几个朋友啊，怎么怎么样？我我刚开始的时候图热闹，我就会去，后来发现大家怎么什么都懂。好像饭桌上的话题就都特别先进，都特别高级。那个时候，我觉得我自己特别傻，就什么都不懂，都没听说过的感觉，或者说，就听他们说了一大堆的新名词，我都很少接触。然后慢慢的，我就发现，好像他们知道的东西都是很皮毛的。当我当我了解到这个这个达克效应以后，我就发现了，因为我们现在的这种互联网的这种存在。然后呢，短视频的存在让我们的很多的知识确实打开了一个窗口，但是完全没有任何的连贯性，更没有任何的系统性。而且我也发现一个问题哈，就是现在的人，这个我说的不光是我们中国哈，不光是中国人，我说的是很多都都有这个问题。就网络的出现以后，你没有办法去分辨网络上信息的真伪，你没有办法去分辨。所以，当你听到一个东西觉得有道理的时候，你就可能把它直接拿过来应用了，或者你就会，呃，为了不跟别的人在聊天的时候没有话题的产生，或者人家说到某一个点你不知道，那我可能不会去考虑它的真伪或者它的这个呃可靠程度，然后我就会把听过的东西。直接就记录下来，就记在我的脑子中。反正下一次大家一一见面吹牛的时候，是吧？你吹我也能吹。其实两个人根本没有任何人知道这个东西到底怎么回事总之啊，你能接得上话就可以了，就这种感觉。所以这个就是一个现在很多的人呃开始进入了这种愚昧之山的状态。我觉得甚至可能他都达不到愚昧之山，因为你看那、这个按图来看的话，你要想站到愚昧之山的顶峰。起码你还是得有一定的认知和知识储备，以后才能够有这个资格，对吧？可能很多人在刚刚往上爬坡的时候，就觉得已经是非常的自信，非常了不起了。这个就是，呃，我我不知道你们有没有经历啊？就我开始开这个直播以后，包括我 PK 的时候，我都碰到过非常多次，就是他上来以后就开始给我讲应该怎么做一个主播。应该怎么做语音书的主播？还有人给我讲，呃，就上我也没有问他、啊，他就上来啊，做多久啦？真的是这种语气啊，做多久啦？呃，你这个应该这样这样这样啊，然后呢，你就可以这样这样这样这样引流啊，然后你就这样这样这样这样呵呵，就给你指点江山。我碰到非常非常多了。还有一次，还有一次我碰到一个人，他也更有意思啊，他他一上来也不理我。他说话的口气就是，啊，在这个电影中呢，啊，我们要表现的是什么什么样的情况？怎么怎么怎么样？就这样说。后来突然说，啊，哎呦，啊，对不起啊，啊，刚才我这光说了，没看见你，真的语气就是这样。我说没事没事，我说我听得挺好的，你继续讲。啊，你记得是吧，小追？啊，这个怎么怎么样？啊，那个怎么样？一会儿开始问我了，说，啊，你干什么的呀？啊，做什么工作的呀？嗯、呃，赚多少钱呀？家是哪的呀？你就就真的就各种问<笑>，对，还要给我介绍对象呢，对吧？对，给你介绍对象，那说说你条件吧，你就那种特别搞笑，就这种不知道他是什么情况，嗯，反正这种人很多。啊，小追那天你在是吧？已经开始尴尬了。<笑>怎么了？你也见过这样的吗？是吗，北野？你也见过这样的，是吧？哎呀，然后，对不对？就这种，现在我们在好像在外边特别特别多啊、呃，然后就会各种给你讲，嗯，最关键的是，其实，其实我我是比较喜欢去了解别人会的东西的，因为我很懒。如果别人会或者别人了解某一个行业领域某一块，我觉得我跟他聊天，我会学到新的东西，总比我去专门去看书要好得多。至少我可以先简单的了解某一个领域，然后我可能可以再不断的去填补，对吧？或者说他一聊，我觉得啊这个领域我听过就行了，然后那个我对他不感兴趣，比如说技术，我就完全不感兴趣。你要跟我讲什么编程这些，怎么当黑客这个，我完全没有任何兴趣，所以你不跟我讲也没关系。还有一些什么机械类的，我也完全没兴趣。你要跟我聊聊怎么修车，我还有兴趣；你要跟我说怎么造飞机，就算了。就<笑>这种感觉，是吧？所以呢，就是呃，别人跟我聊的话，我会愿意听。我听了以后，哎，我感兴趣的话，我可以更详细、更深挖这一个一块。但是，有的他就是上来就会给你讲道理，然后就会给你传授知识，就好像他准备把他的衣钵传给你一样的感觉。这个就非非常有意思。我。现在的现在越来越多这样的人，不知道怎么搞的，嗯，非常逗。他也不问问你，对吧？他也不问问你，就就就好像说那个你想不想当皇上啊？没关系，不重要，太子就是你了，<笑>就这种感觉。所以我们我们见到的很多这种迷之自信的人，都来自这儿。我在我在网上也看到这样的人，我觉得。这种迷之自信，它除了我们说的这个认知以外，哈，它还有一些，我觉得还是认知问题啊，不能说除了认知以外，我觉得除了这种从众效应以外，它还有一个叫做类别偏差。这个类别偏差跟这个也有关系。它什么类别偏差？就是他会把自己误认为自己是属于某一类的。比如说啊，比如举一个简单的例子，他认为自己是帅哥这一类的。只要他认定啊，我是属于帅哥这一类的，而且呢，他自己会对帅哥产生一个独立的评价体系，也就是，比如说，我觉得某一个事物美或者丑，它是一个很主观的，对吧？你很难去定义一个东西是美还是丑，因为这是非常主观的，对不对？所以呢，当一个人如果说啊，我这个这个，我认为什么样的人是很帅的，他自己定义了这个帅以后。他自己就会把自己这个角色套进去，说我就是长成这个样子的，所以我就是个帅哥。我前两天看了一个那个，前两天看了一个小视频，超级搞笑。有一个大龄，应该不算男青年吧，一个大龄男中年，呃，真的是应该是三十多岁，三十多岁。哎，彦祖，彦祖就说，对他就是这种状态。然后呢，这个，呃，反正也是看起来蛮苍沧桑的哈，就是我们说的这个发际线已经很很靠后了，呃，上边也很稀少，然后也就三十出头吧，我看他，嗯、呃，他拍这个视频是坐在一个这种铁铁的这种上下铺的这么一个床上边，我觉得应该是可能是呃工厂宿舍之类的，然后呢。牙齿好像缺一个，因为呃，前面可能是有一个牙齿的部分是缺的。对，年轻人，我觉得如果上岁数的话倒还好，但他不是，他很年年轻，三十多岁。嗯，长相嘛，我就不去描述了。反正我估计你们要是看到的话，应该不会有人觉得他长得帅。他就一直说，他就他的视频就拍说，我就搞不懂啊，现在的女孩子们到底想要什么样的啊？我什么？你说这个条件我这样啊，你说那个条件我也有啊，你说这个条件我都可以啊，但是我都已经找了五六年了，为什么我还找不到女朋友呢？然后他说，我身边的朋友也跟我说呀，你长得这么帅，怎么会找不到女朋友呢？然后他说，我自己也一直在想啊，然后他真的就拿出一个镜子，我长得这么帅，为什么？我就找不到女朋友呢，然后就看着他就看着屏幕说：“女孩子们，你们看我长得这么帅，你们都不动心的吗？”就是、这这是我当时看那个视频的时候，我镜子裂了是吗？哎呀，我我我没有办法找这个视频，我能找到的话，真的很想发给你们，非常有意思。就是这个，就是我当我们看到头上一只乌鸦，<笑>一只乌鸦飘。对，他是很认真的，他不是那种就搞笑视频，他真的是非常认真。因为我看过这个人，他经常被爆出一些视频来，就是放到外外面那网网上哈、呃。他是就是我们说的那个，呃，不知道，反正就是他经常放一些视频出来，他真的自己就是这么认为的，特别有意思。他不是故意的，他他那个不是故意的，他真的是这样以为的，啊、嗯，他就是自己就是这样以为的。所以这个、这个这个其实就是一个类别偏差，就是他把自己归类于某一个他自己定义的一个群体，然后呢，你属于这个群体的，可能你就是好的，你就是对的；如果你不属于的话，你就是不好的，就是不对的，不可信的，就就这么一个情况。所以就是认为说，哎，我,<笑>我通过这个类别来进行判断，来建立我的看法，对吧？这就是一个。所以，我们再回到刚才那个曲线图上看，我们我们的这个认知呢是这样的：，就刚开始的时候，我们是在最最原始的时候，是我们什么都不知道，对吧？然后，随着我们的认知不断的增加，我们的知识量不断的增加，我们就会攀升到这个愚昧之峰上面去。在这个时候，在这个愚昧的山顶的时候，我们是最容易自满的，我们是最容易产生这种自信感和快乐感的。然后有了这个时候呢，当我们回头看别人的时候，我们觉得。都可以踩在我们的脚下，可是随着我们的这个认知层级不断的加深，当然很多人哈，可能未必都到得了这儿，当然也有更也有一些人呢，到了这儿以后，他就觉得到了世界的顶峰了，是吧？所以他可能就会停止他的认知了。非常多这样的人，如果我们要看一下身边的人的话，非常非常多，甚至我们的很多长辈都是这样的，很多很多长辈都是这样的啊，他们就会不停的用所谓的经验来教育你。用很多的所谓的这个他们的人生的这个经历来教育你，这个都是认知层级非常低的一个表现。所以我对啊，包括我跟我妈妈也经常聊天，就说这个呃，我我妈就还好，我我这点我表扬我妈，我妈就是一个呃一直都喜欢不断的去学习新的东西的这么一个老太太，是吧？所以这个这个非常非常好，嗯，但是有很多的年长的这些长辈。他们很早以前就开始就已经停止了自己的认知和知识的增长，但是却因为年龄的原因可以来不断的打压年轻人，这个在我看来就是一个非常不好的事情，我就会叫他们倚老卖老，对吧？这样的人也非常多，这样人也非常非常多，所以呢，随着我们的认知的不断的增加的时候，我们的这个我们就会冲破我们的这个认知圈。当一旦我们冲破了我们的认知圈的时候，我们就会看到更多的未知的领域。这个时候，我们就会发现一个什么问题？说，哎，原来我这么无知啊！我们就会开始自省，开始自我怀疑，开始自己去评判和重新来审视自己以前的认知的这个正确性。那这种情况的话，我们就会往一个谷底滑落，叫做绝望之谷。为什么呢？就是你相当于是打破了你原来自对自己的一个认知。原来我花了这么多的时间和精力，到最后我其实并不是我想象的这个样的人，而且我以前以为的可能都是错的。这个时候会对我们的这种自信心是，呃、更多的打击。很多人一早就死了，没埋而已。天哪，这个说的太狠了。呃，确实有这个问题。哦，谢谢谢谢谢谢这位听友。然后，我们这个，嗯，这位听友说说话这么客气，难道我们认识吗？然后呢，很多人在这个时候是最容易产生啊、呃、不自信的，所以我才说啊，就我一开始的时候我聊天我就提到我说这个这个达克效应呢，我们既要把它去看。去观察我们身边的人，他们是属于这种无知又自信的这个部分呢，还是说属于我们，就他明明是很优秀，但是呢，他并不自信的这么一个群体。有的时候对于我们自己也一样，比如说我就听小追说他不自信，但是小追非常好，对吧？又喜欢读书，然后呢，这个对吧？咱们听他直播的时候，他他每次都准备的内容很好，他也有自己的想法，然后。<笑>又爱存钱<笑>，所以就是现在现在呃这种情况下的话，他还认为自己不够自信啊、呃。我觉得是不是应该去考虑一下？也许他可能是因为知道的东西越来越多，所以导致的他认为自己越来知道的越来越少。经历的关系，以后你自己说，我又不知道你的经历，咱们就举个例子，别太认真了。<笑>如果是经历的话，以后咱们单独说经历的事这个有的东西还是要摆脱的，对，咱们咱们要摆脱以前的。我也有这样的经历，我相信每个人都有这样的经历啊。我以前特别喜欢跟别人较劲，就我以前特别喜欢去跟别人辩驳，啊，我一定要把对方辩倒。其实很大一部分原因都是我小的时候的经历。是跟我亲戚之间的问题，所以这个很正常，每个人都有。小追的学习态度值得学习，没错，我也是这么觉得。对，所以在我们到了这种，到了自己的认知不断的增加的时候，不断的自己反省，不断的自己来重新审视自己的认知的时候，当我们出现了这种不自信，我们就要知道哈、啊，就是我们其实是在进步的。我们现在唯一需要做的事情就是持续的学习，不断的让自己提高认知，慢慢的就会走向所谓的这个叫开悟之坡，也就是我们要走向啊真正能够更清楚的知道自己知道什么和不知道什么的这个差别啊。很多人其实他完全不知道自己知道什么或者不知道什么，像达克效应里边它有这么一个分类。刚才我第一个我我提的是说这个很多人是。呃，不知道自己知道什什么，对吧？第二一个呢是，这个以为自己知道什么，呵呵就或者说根本就不知道自己不知道什么。第三一个是知道自己不知道什么，最后一个叫做知道自己知道什么，对吧？所以之前咱们说那个孔子说的“知之为知之，不知为不知，是知矣”，以前上学老师总是翻译成。啊，什么知道是知道，不知道就是不知道啊！不能不知道装知道，知道装不知道，这就不谦虚了。这个是谦虚啊，知道就知道，不知道不知道，这个就这这这这这显然是不对嘛。其实这个就是一个要要让你知道你的知识边界的问题。其实，如果按我们小的时候学的这个，知道就是知道，不知道就是不知道，这不就是句废话吗？这一点意义都没有。那我们怎么知道我们知道？我们又怎么？不知道我们不知道的，是不是？所以这个其实就是啊、呃、达克效应的这么一个图形，我们可以根据这个图形自己就了解一下自己现在处于的状态，或者也可以把它看成哎别人我们身边的某一个人处于的是某一个状态是什么样的一个情况，对吧？接下来还有一个他提到的这个有两点，我也觉得是我我我很有体会的，一个叫做认知失调。他这个认知失调，我觉得我的理解啊，也也也是是这样的，就是当我们看到一些琐碎的、零碎的这种碎片化的信息和内容以后，我们自己会组成我们自己的一个认知，是一个主观性的认知，它不是科学性的，不是一个。不是一个系统性的认知，而是我们认为我们知道了什么，我们自己会做拼图一样，对吧？但是它这个拼图呢，是一个非常模糊的，是一个非常这个，呃，一个一个抽象的一个拼图。比如说，我们大家都认为做生意是个很简单的事情，很多人都去创业，对吧？就觉得这个东西只要有钱啊，我有我有一个想做的事儿，我就可以创业。我就可以去思考未来我赚多少钱，做什么样的事情啊，怎么样发展？但实际上呢，这个都是我们通过碎片化的东西把它自己连接起来的，拼出的一幅非常抽象的图。它不是一个，它不是一个客观的、理性的一个图，是吧？再细节一点，我觉得，我觉得。当我听到了一些新闻，哈，听到了一些这个，呃，比如说一些所谓的市场经济分析师说，未来我们我们的什么什么行业的发展将会是一个朝阳行业，对吧？然后呢，在这个行业中，我们就会产生如此如此如此如此,如此多的啊、呃、机会。好，我们听到这种碎片化的内容的时候，我就会发现说，哎，这其中的某一个机会跟我是沾边的。是不是，跟我是沾边的？然后呢，我就会不断的说服自己说：“你看，你能这样，你能这样，你有工作经验啊，你有人脉，你有你有这个，比如说供货商或者你有这个销售渠道，不管你有什么，你就会把所有对你有利的条件，也就是我们之前说的这个叫做这个信息偏差，就是逻辑里边的信息偏差，对吧？就是 confirmation bias， 我们会去寻找。”我们所有的认为能够支持我们观点的这些内容，去来作为所谓的佐证，我们的这个啊生意的想法。然后呢，我们再去说不行，我要想创业，我还得去学习。我要学习什么呢？就开始看书，看一个大框架。我需要了解财务知识，了解税务知识，了解管理知识啊。然后我就去干什么？我就去看。短视频怎么开户啊？怎么办营业执照？你需要什么办什么国税，办什么地税？然后我需要什么？怎么雇人啊？我开一个餐馆应该怎么选位置？全部都是通过短视频也好，或者通过这种碎片化的读一两本书，来去拼凑出来的一个所谓的商业逻辑。这个逻辑是非常不系统化的。因为他根本不知道这些东西之间背后的原因是什么，所以我们就会把这样的东西来不断的强化，好像我们是一个认知，我们是对这个东西是有认知的。这个在我看来就是一种认知性的失调，它是非理性的，它是非科学性的，就是一种认知失调。你就是大家应该在日常生活中也碰到过这样的人吧？就比如说我。以前当过老板，所以我懂。<笑>我以前做过，我以前做过某一个行业，所以我对这个行业特别了解。这种其实都是一个认知性的失调。我们只是把我们认为我们知道的东西，就变成了我可以去作为评判标准的东西，然后把我们的经验经历就变成了我们锚定的偏见。就最开始咱们提到的那个锚定效应的这个锚定偏见，对吧？这个就是一个认知的失调，还有一个是什么？就是乐观偏见。这个在咱们中国的群体里边是最多的乐观性偏见，对吧？这种乐观偏见你每天都能看得到，<笑>比如，比如这个二舅就是一个典型的乐观偏见，是不是这样？任何一个事物，我们根本不去研究它的成因是什么。也不去了解他背后的故事是什么，更不会去追究他产生某一件事情的结果是什么。那这个结果好和坏，影响深还是不深，长远不长远都不重要。重要的是什么？我们要采用乐观的方式来看待生活，没有错。乐观非常的重要，对于我们自己来来说，哈，乐观的心态是特别的重要的。但是这个乐观是基于什么的基础之上啊？这个乐观是基于我把事情看明白的基础之上。<笑>我不是说因为因为我要保持一个乐观，所谓正向积极，我就可以去掩盖一些事实，这个不叫乐观，这叫自欺欺人。这种自欺欺人，如果是个人方面的话是可以的；如果自欺欺人成成为社会性问题的话，这就非常非常的可怕了。一个社会群体全部都用自欺欺人的方式，就是非常可怕的一件事情，对不对？所以乐观的还是要建立在我们已经有了这种啊、呃、客观事实的这种认知的基础之上，然后我们用乐观的心态来去解决问题。就好像之前上一次咱们聊天的时候，啊、呃，就是我我提过一个案例哈、啊，说这个创造这个啊、呃、一个软件叫 WhatsApp。对吧？这个创造 WhatsApp 这个软件的这个人，曾经到脸书公司去面试，大家记得这个案例吧？结果呢，他没有按按这个面试成功，后来就写了一篇微博，相当于类似于微博吧，就发了一篇文章，就说他整个的经历，但是他是用一个非常乐观积极的态度来对待这个结果。他写的非常清楚，我是什么原因，最后怎么怎么样。然后，然后我没有面试成功，他是非常清楚这个整个事情和过程的，然后用积极乐观的态度来对待了这个结果。最后呢，他创造这个 WhatsApp， 在四到五年之后又被脸书公司以160亿美一百六亿美元收购了，对吧？虽然他没有成为脸书的员工，这个案例就是一个乐观的心态去对待。一个事情的结果，而不是使用乐观偏见去对待事情的结果。如果用乐观偏见去,去看待任何事情的话，那天底下就真的是没有任何事儿了，而且你也不会有任何的进步了，对吧？这种乐观偏见还存在一个什么问题？就是我们用我们的觉得好的乐观的东西去看待别人不好的东西，也是一种乐观偏见。比如说，嗯。我穿了一双很便宜的布鞋，其实我这双布鞋对我的脚是非常不好的，对我的脚是非常不好的。为什么？因为鞋底太薄了。大家都知道，啊、呃，以前咱们小的时候可能穿的鞋底都很薄哈，那个年代可能也没有太多人在乎这个事现在我们都知道了，脚底的骨骼对人体的整个全身的骨骼的重要性，对吧？所以保护脚是非常重要的一件事情。但是以前咱们不懂啊。那现在呢？假设我穿了一双很薄的鞋底的鞋，然后我去嘲笑另外一个人，我嘲笑他什么呢？哎呀，你不要看他那个鞋啊，穿的是双耐克的，那都太老了，那么旧的鞋了，对不对？这个也是一种乐观偏见。我们把我们认为的好的东西，然后去跟别人的所谓的不好的东西去做比较，我们产生一个所谓的正向的结果，但是呢，他却忽略了一点，或者说他根本就没有去。去按实际情况去做比较，我我们一双，我我们穿的一双再新的平底的这种布鞋，你去跟一双穿旧了的耐克鞋去比较的话，你你觉得到底哪一双鞋会对你的身体更有帮助呢？对不对？这种乐观偏见存在的特别多。我我再举一个实际的例子哈，我举一个实际的例子。这个呢，存在社会群体中，也是一个很麻烦的一个事情，很麻烦的一个事情。我去那个，我们都知道，我们这边有非常多的，我想想，我说哪一个比较好啊？嗯，我得注意一点，我怕我不小心又说说说的不对。嗯，好吧，我说我说这个好了。呃，大家记得我我说过，我之前带呃国内的学生到。呃，美国那边去我的那个项目的事情，对吧？有一次呢，我们不是坐火车嘛，我好像提过这个事儿，我再把它说一下吧。这个案例还是挺挺明显的啊、呃。我带他们去坐火车，是从那个我们学校那边到新奥尔良。然后呢，学生去了以后，有一个学生就会这样说：“说，哎呀，美国的火车站怎么这么破呀？确实很破。”他那个火车站确实很破，就是一个，呃，一个一个小小月台，然后呢，有一个小破房子，就是很小很小很小的一小破房子，基本上可以算是半露天的棚子。我就我们现在可能国内的很多的这个大城市的可能公公公公交车站，可能都比他那个都比他这个火车站看起来要要好看的多哈，真的就是小木头破房子。然后他就在那边，他就在那边就会呃说，哎呀，这个美国的火车站太破了。然后就开始进行比较。其实他刚开始说破，我是没有任何问题的，因为他他他描述的是一个事实，我我同意他的这个火车站是挺破的。对，但是呢，后来呢，他就开始进行比较，他就说，你看咱们中国的火车站怎么怎么样，你看咱们的火车站如何如何如何。那这个时候呢，因为我的项目本身就是一个跨文化认知的这么一个项目的主题。所以这个时候我就会去跟他聊，我就会跟他讲，我说：“你看啊，这有一个差别，你可能没有看到这个一个本质性的一个差别。这个本质差别是什么呢？就是美国的火车的整个的铁路线路都是由一个公司，也就是一个私有企业建立的，就是全美国的铁路线都是一个家族自己花钱修的。”所以呢，他们的火车站呢，也当然是私有财产，也当然就是这些私一个家族的公司自己花钱修各个月台火车站，对吧？我说我们国家的火车站不一样在哪里呢？那个是，那个是用所有纳税人的钱来建立的，这是不一样的。一个是个人掏腰包，一个是由国家力量来掏腰包，这是完全不一样的概念。所以这两个是没有任何可比性的，对不对？就好像你拿一个，嗯，你拿一个这个，嗯，一个人开的一个小面馆对吧？就我们街边那种小面馆你拿一个小面馆去和一个，呃，咱们国企的这种百年老字号的这么一个这个餐饮集团去做比较，它的力量就不一样。这是第一点。第二一点，我说凭。一个家族的力量可以在美国这么大面积的土地上去铺满所有地方的铁路线，这也不是件小事儿吧，对吧？所以这个其实就是一个乐观偏见。我们有的时候这种乐观的偏见呢，是为了让我们自己产生一种乐观的心态，或者让我们自己产生一种愉悦感的时候，就会用一些，嗯，会用一些认知上边的，嗯。不能说不好，只能说是认知的差异，然后来进行一个比较，产生一个比较乐观的结果。这样的结果叫做偏见，而不是真实的结果啊！这是乐观偏见的问题。那我我就现在想说一下，如果像有这个达克效应，如果要是属于处于这种对个人的影响，它会有什么样的一个问题呢？讲句俗话，就是没见过世面。<笑>北野这个说的很到位<笑>，对，可以这么说，是没有见过世面。所以真的，我我强烈的建议各位啊，尤其你们要是啊、呃、有小孩的或者很年轻的，不要真的不要浪费自己的时间，也不要浪费孩子时间，一定要多让他们出去看看，多看看不同的世界。不光是说不同的省份，如果有机会的话，一定要多看看不同的世界。我说的不同的世界，不是说一定要去特别发达的地方。其实，因为我很喜欢旅行嘛，其实我我也很喜欢，我个人更喜欢去的是什么样的地方？我更喜欢去相对比较弱一点的地方，比如像啊、呃、尼泊尔啊、不丹呀、啊，像这些国家，因为因为我觉得，呃，发达的地方呢，它自然有它的好处，可能再加上就是因为我我我生活的环境，这个我见的也也也不算少，毕竟生活的环境也大概是这样的一个氛围里边。我更想去看的是，在一个对于我自己的母国跟中国比较起来相对比较薄弱的地方，我更喜欢去看他们的生活。看他们的生活，我就发现有两个特点哈，我以前也没有这个感受的。这是我2010年去了吉尔吉斯斯坦的时候，在那边的时候我有这种感受的，因为我那个是我第一次除了啊美国以外去另外一个国家，那相当于是我去的第二个外国。应该这么说吧，去的第二个外国，我去那个我去那个地方的时候呢，我我的一个非常强烈的感受就是他们的首都比克什啊，我就感觉像我小的时候八十年代的北京，或者九十年代初的北京，他们有一定的基础建设，但是呢，很多东西都是非常的落后，比如说啊、呃，他们的车叫 m a s h u k a m a s h u k a 的这个意思呢就是蘑菇。但是他们的那个马舒卡是什么？就类似于我小的时候，你们要是年龄小，应该都不知道。就是如果在九十年代的时候，你们可能坐过那小巴没有？不知道你们的城市有没有啊？北京那时候有小巴，不是有大巴车吗？就大公共，还有那种小公共汽车，就是一小面包车，里边挤好多人，然后叫“走了，走了，走了”，再上一位，再上一位就走了，就那种。他那个马舒卡也是那样的，车很小，然后很多人挤在里边，然后就这样这样开。但是啊，他那个马舒克就是那个车都是奔驰的呵呵，为什么呢？因为，呃，他那边有很多的奔驰，包括出租车什么的都是奔驰，但是很老旧的车。他们那些车都是从欧洲那边进口过来的二手车，对对对对对，都是二手车。然后包括吉尔吉斯斯坦，我看到很多的大巴车上面写的叫“终极友谊车”。应该是中国给他们的，就是中国还是吉,吉尔吉斯斯坦的这种大巴车非常多，绿色的，就跟咱们的这个公共汽车是一样的长的，上面写的中文“中吉友谊车”。所以我当时第一次去那个地方的时候，啊，我现在回想起来哈，我觉得我就是一个没见过世面的人的这么一个一个心态，我就会有一种优越感。我当时去的时候，我真的是我我一开始去的时候，我就会有一种优越感，就会哎呀这个东西，哎呀好落后呀。就哎呀，好脏啊！当然我可能没有那夸张，但是呢，我确实有这种心态，我不能否认这一点。就比如说，呃，当我们到那边以后，它有一个大市场，很像原来北京的劝业场，就很像北京原来的一个那种铁铁皮棚子，然后里边就各个小小小摊位的这种地方，或者叫小商品批发的这种地方。然后我当时去的时候，我就说，哇，现在还有这个。嗯，然后他那个前面的路呢是那种土路，没有铺砖，没有什么其他，就是就土路，一下雨的话就会泥巴，就是感觉就是我小的时候的那种北京的样子呀。所以我当时就是就会有一种优越感，哎呀，这个不就是我们这二十年前的中国吗？二十年前的北京，见多了才能平常心，对，真的是。但是随着我后来就去过不同的地方以后哈、啊，我慢慢的就会发现。啊、呃，你见的越多，你经历的越多，好的坏的你都看过了，你就不会再去关注它什么好不好和坏不坏。你更关注的是，在某一个不同的环境下，人是如何生活的。那在这个环境下生活的人，他跟我们的这个人是有什么区别的？因为后边的时候给我的体会是，我觉得人是决定一个地方的重点，而不是这个地方的所谓的啊、呃、这个领导或者是。政府，我觉得是人才是决定一方的生活环境的最重要的这个群体的重要性，什么样的群体你就会有什么样管理你的人，对不对？所以呢，我我我觉得有有的时候就是去有一些人会说一些什么什么之类的东西啊，我我我个人很多事情我是不同意的，但是呢，我也不会去全部都去啊、呃、就去攻击，为什么？因为。什么样的群体，你可能就会面临着会有什么样的人来管你。所以，如果想改变一些现状的话，首先应该是从群体层面，就是大众层面，我们要去改变我们自己，改变我们身边的人，改变我们的孩子。你的未来，未来能够管理这个群体的人才会有变化，不然的话，永远都不会有变化，一直会这样。我在不同的国家都看到这个问题，对吧？嗯。很多，其实我看到很多相对比较薄弱一些，或者说还在发展中的国家，通常都会有很强的这种自尊心。反倒是你到了日本或者美国或者欧洲，呃，像不能说欧洲啊，应该说像英国或者比较这个发达富裕的国家的话，他们没有什么这种自豪感，也没有太多的这种这个优越感，因为什么呢？他们更多的是关注问题，而不是关注于成就。这个是我切身的体会，反正我到，比如像越南，比如像那个啊、呃、吉尔吉斯斯坦，啊，我就不多不多举例了。反正越是到相对比较薄弱一点一点的地方的时候，他的这个这种优越感或者自豪感会更多一些。这个就让我想到了，我以前也是这个样子的，对吧？就我我在看到别人的时候，我也会有这种优越感。其实。可能想想看，也许就是一种自卑感吧呵呵。慢慢见多了就好了，所以一定要有机会的话，自己多出去看一看啊、呃，也带孩子多出去看一看。另外一点，这个我可能说的跟这个没有直接关系哈，但是我就还想多句嘴，我们我们在去到一些比较或者不如我们生活的环境的人的时候，很多人就是见不得别人好，我们确实有这个问题。确实有这个问题，这个都是需要自己去，啊、呃，都要自己去那个解决的，尤其是对我们的下一代，真的需要去解决的。你看，我不知道你们记不记得，就是我们有的时候会会看到有的人说什么，我要带我的孩子去那个穷的地方看看，对吧？就是那种看看人家是怎么生活的啊，让他学习学习，知道知道他的生活有多么的美好啊。他再不好好学习，他都对不起他这一份生活啊！你看人家那个，连那个鞋都穿不上，还要去上学。他这个车接车送都不好好学习，其实这是一个典型的一个错误性教育。我不知道大家有没有想过这个问题，这是一个典型的错误教育，对吧？这个会让在这样教育中的人出来以后，会变成一种高高在上的感觉，他是一种上帝视角去去看别人的，这个是不对的，这是非常不对的。就好像支教一样，你知道非常有意思啊。我那一波去的那个学生，到了美国那边以后，因为我的这个整个的这个内容里面会安排一个叫做社会公益活动。那那那边的社会公益活动，它是非常的严谨的，而且是具有非常长时间历史的，有上百年历史的。就那边的所谓的这种社会公益啊，真的是有上百年历史的，对吧？不像我们这边的一些高校，他们。基本上不是一些每一个高校都有所谓的这个，呃，什么搞公益啊，什么支教，而且通常都是支教类的这种活动是非常非常多的，对吧？我我我估计你们应该也也都见过和听过，但这个问题就存在的非常严重。我就按我我说的这一波学生去哈，去了以后，当他们看到和学了这些那边人是怎么做公益的，比如说。嗯，我不知道我举没举过这个例子。如果你们听过了，那我就再再说一遍，没关系哈。可能至少北北野肯定是没听过。比如说他们之前那个，我们这个活动里边是呃，我们学校的这个公益部门，就是这个叫做义工啊，义工的这个学校专门有这个部门，义工的这个部门来以后就给他们给我们的这个这些中国去的学生就讲啊、呃，他们的义工是,是组织是什么，然后弄了一些让他们做的活动。他们就拿来了一些新的毯子，新的毯子，全新的，还没有拆封的毯子。然后呢，我们做的事情是什么呢？就是他们这些毯子是要在圣诞节的时候发放给那些比较穷的家庭，就圣诞节的时候作为礼物发放给这些比较穷的家庭啊，就让他们也能够感受到这种温暖的感觉。我们要做的事情是什么呢？就把全新的毯子拆开包装以后，然后把它剪开。剪开以后呢，再把两个毯子绑在一起，就绑出一个把边边哈、啊、都剪成一条一条的，再把呢，整个四个边呢，两个毯子在一起把它绑起来，看起来就好像是一个正方形的，然后有裙边一样的这么一个一个一个一个感受哈、啊。我们在做了一段时间以后，有些学生就一开始的时候觉得很烦，他们觉得说，好好一个毯子给不就完了吗？这多此一举，干嘛要剪了呢？我说，哎。我说你这个问题，你为什么不直接问呢？后来他就鼓起勇气就问这个我们大学的这个老师，呃，然后我们学校的这个人呢就给他讲，就这么回答他的说没有错，如果我们不剪它的话，是很方便就可以发放给这些我们要帮助的人。他说，但是呢，我们做这件事情，让你们现在剪开它，重新把两条。毯子绑在一起的原因是，我们不希望当我们把这个毯子放到给他们到手上的时候，让他们感受的是，我们只是从沃尔玛买来了东西，用钱给了他们。我们希望他们拿到这个毯子，他们可以知道我们在这个毯子上边是用了心的，是有由我们自己的亲手去做的是让让他们能够感受到。我们是真心的在帮助他们，而不是用钱来丢给他们。这个就是为什么我们要把它剪开，加上我们自己去手工的元素在里面的一个很重要的一个原因。所以，这个时候就引起了这些学生的一个讨论，他们就讨论到说，他们在国内的时候做过一些学校组织的一些公益都是什么，他们就觉得，呃，一个感受，他们自己说的感受就是什么。我们做的最多的也就是支教，我们从来没有想过说我们从内心上面应该去和被帮助的人是平等的，从来没有想过这个问题。因为我们还做了另外一个活动，就是去带这些学生套到,到一个叫 Food Bank， 啊，它是一个到各个地方都有叫做食物银行。这个食物银行在各个州啊各个城市都有哈，这种一个非常庞大的一个公益组织。这个这个叫做食物银行是干什么呢？就是所有的这些零售店，包括沃尔玛呀，就是这些大的超商超啊，零售店，还有一些啊、呃、小的一些零售店，当他们的一些这个库存，比如说没有卖完的，或者快即将过期的，不是过期的哦，是即将过期的，比如说可能还有三个月就要过期的，而不是说明天就过期，比如说还有三个月要过期的，就会把这些库存就免费的送给这个叫做实物银行。食物银行呢，再把他们打包，然后再发给这些穷人，就是吃不起饭的这些穷人和家庭。我们上一次做的这个活动是重新整理和安排每一个箱子，是发放到当地的一些小孩的手里边，就是他们的父母比较穷，专门是给他们的孩子准备的餐这个饭。然后呢，这个这个箱子里边啊，呃，是呃包括了三天的饮饮食。就给小孩的，包括了三天的饮食。这个时候我们就发现一个问题，他就是我们我们负责的这个工作是什么？就是在一个跟像工厂的生产线一样，我们就负责装箱，就是把不同的东西呃分配到箱子里边，然后再打包好，然后把它摞起来哈。我们当时可能做了得有几百份，每一个箱子里边都有不同的东西，比如说有果汁，有牛奶。有麦片，然后有包括还有什么巧克力，就是这种零食，然后还有这个一些其他的，比如说肉类的东西、罐头之类的。然后呢，这个这个人就跟我们讲说，我们为什么要给这些孩子这些东西？他们在把这些东西为什么要每一个孩子都分的分着装这些不同的东西？每一个箱子都要保证有所有的这些东西。他就是说，首先第一点。这些食物的选择是根据小孩子在不同年龄段成长时候所必须的营养来进行分配的。也就是说，不管他穷不穷，他都应该跟别的孩子一样获得相应成长的营养。这是他的出发点，这是第一。第二，为什么要有巧克力？因为他们说，我们希望，即便他们生活在比较穷的家庭的小孩子，也一样可以和普通家的孩子一样。获得小孩子最喜欢的糖，就是巧克力或者一些糖果。他、就是、说，没有小孩子不喜欢甜食，对不对？所以他说，我们希望啊、呃，所有的小孩子啊、呃，都可以和普通的家庭的小孩子是一样的。这样的话，等他们长大的时候，尽可能的让他们不觉得他们跟其他的孩子不一样。然后在呃营养的。层面上，尤其是对大脑的发展，如果说他的营养跟不上的话，可能会导致他的这个呃成长过程中大脑发育啊不够好，他们就会失去了在社会上更好的竞争的机会。我们希望等他们长大的时候，可以通过他们个人的努力，也可以去和其他的孩子一样，获得同样的竞争机会。这个就是他们的出发点。所以，我们听到这些东西以后，包括我自己也一样，那个也是我非常深入的去了解这些事情的一个一个出发点。我们还去了一个叫做 Animal Shelter， 就是啊、呃、一些流浪的动物的一些啊、呃、收容所，去打扫他们的这个狗舍、猫舍，还有一些动物的这些啊、呃、救助的东西。他们都是都是免费的，都是一公型的，很多人都去帮忙。就是你要有钱就出钱，你没有钱就出时间，你也可以既出钱也出时间，没有任何的压力，也不觉得应该，完全就是发自本心，也没有任何道德绑架，你应该干什么完全没有，完全凭自己。有的人去说，我就不喜欢狗，没关系，你喜欢猫，你可以去，你可以帮忙猫那一边，没有任何的道德绑架问题啊。呃、所以呢，就是这些事情做完以后。这些学生就进行了一个讨论，说我们的这些公益活动通常都是去，要么就是支教，要么就是一些什么。他们跟我的，这是他们原话跟我说的。之前我没有我没有想过，因为我不知道国内做什么。他们说，我们觉得我们在做义工的时候，或者在做支教的时候，我们就是高高在上的感觉。我们到，比如说像他们从四川从成都，就是一般会去大凉山那边做支教。他说，我们去大凉山支教的时候，感觉就是高高在上的。而且我们基本上去只是完成任务，就好像是我们的简历中得有这么一个东西，从来没有过真正的感受，或者说真正去理解过这我为什么要做这个东西，这是他们亲口跟我说的。第二一个呢，就是在这个群体中有一个小男孩，他是广西人，然后他的感受特别深，他就跟我，他就跟所有的人说，他说我特别能理解你们说的这一点，就是高高在上的感觉。他说，因为我小的时候。我小的时候就是被支教对象，他说我感受过什么是被支教，所以，所以就是就这些东西，当时给我的这个呃触动也挺大的，我就觉得嗯，呃，有的时候可能我们从这种个人的角度出发的时候，可能可能思考的就。站在别人的角度去思考的就会比较少一些哈、啊，这个跟今天的主题没有特别大的关系，没有特别大关系。我正好就想起来了，我觉得这个说到关于对这个达克效应对个人的影响这一块我觉得如果一个人的这种认知水平是处于一个比较自我认知比较高的这么一自信状态的时候，他可能他产生这种对别人的这种共情的能力就会。就会相对弱一些，有这种可能性，对吧？因为他很自信嘛，他就觉得自己是对的，或者自己很厉害，我就可以产生这种上帝视角、高高在上的给你指点江山的感觉，对吧？这种就是我们都自己可以去避免的。像这种对个人的影响呢，你时间长了以后，不管你是优秀的还是不优秀，比如说你是一个盲目自信的人的话，时间长了以后，你可能根本就不知道自己真正擅长什么，对吧？还有一种就是不自信的人，时间长了，你可能也不知道自己擅长什么，因为如果你时间长了总是不自信的情况下的话，也许你可能就会觉得你任何的事情对任何人来说都很简单。其实，我觉得我们家老二就有点这个问题，就是他很擅长的东西，他就认为说这个不算什么，大家都会。其实不是，他在某一些方面非常优秀，哎，他就是这这样的话会产生一个不自信。时间长了以后，真的有的人会占你的便宜，他就会去剥夺你的专长和你的这种个人能力，对不对？还有一些时候啊，就是如果我们要是说在啊不是很自信的情况下，会不会产生这个问题？比如说，当你面对某一项挑战的时候，对吧？当你面对某一个挑战，对别人来说是非常挑战的事情。你可能就会一不小心，你就会认为自己是什么？就是，哎，这只不过就是我的，我就我就擅长这个呀，这没有什么了不起的呀，这跟别人比起来没有什么了不起的呀，对吧？我之前认识一个人，他会三国语言，他会三国语言，而且是都是讲的非常完美的那种。在在他找工作的时候，我经常跟他讲，我说你这么大的优势，对吧？你你在美国找工作，你三国语言这么大的优势，而且他所从事的行业。对，就虽然说没有对语言的要求，但是他完全是个加分项，因为美国什么人都有嘛。但他就觉得这有什么？美国好多人都会三三种语言。我说没有错，美国确实有很多人，由于这个家庭组合原因，他们很多很多的人都是双语或者三语。我说这个是很普遍。我说但是并不代表每个人都是这样，也不代表每个家庭都是。他这个会这么多门语言的人，毕竟还是个少数群体嘛。这个就是他把自己的一些特有的能力认为一个很平常的，呃，产生的这种不自信。当他挑战的时候，对面对挑战的时候，他也会产生这种不自信，他不会去很好的使用自己的一个观点。第二一个就是，我觉得更大的问题是，他可能会产生一个系统性的影响，就是这种达克效应啊。如果大部分的群体都陷入这种盲目自信的状态的时候。作为整个一个社会，你就很麻烦了。为什么呢？因为如果完全陷入这种、这种、这种，呃，社会性问题的时候，我们就会错过了一个向精英中的精英学习的这么一个过程。因为你如果社会性群体过于自信的话，你看不到你这个社会群体以外人的优点了，你看不到别人的强项了。你没有办法去分析别人的好处是什么了，而你通常都活在和陷入在自己的好之中了，这个不就相当于是闭门造车、一叶障目的感觉了吗？如果你觉得是宇宙的中央了，你就会往往这个这个过低的去评估他人，而过高的评估自己。北野，你不要给我加话。<笑>所以，所以呢，呃，有这么一个说法啊，说这个舞台中央的人往往都是能力低于平均水平的人，对不对？我我没有话力，嗯，好嘞，我知道，我知道你懂、呃，大家不懂我肯定也不说，是吧？知音说与知音听，不是知音不与谈，对不对？所以这个这个就是社会型的这个问题，呃，它的个影响可能比个人更严重。为什么？因为一旦产生这种系统性影响的话，刚才咱不是提到了吗？它有一个存在一个叫什么？它存在一个叫做从众效应，对吧？它会产生一个从众效应，所有人都这么认为，你一个独立个体出来说不是这样的，那你就完蛋了，这个就非常麻烦了，是不是？啊，这不需要任何人去让你闭嘴啊！你你周围的人就会让你去闭嘴，就这么简单。所以一旦出现这种系统性问题的时候，就是嗯，我们自己就应该更清醒一些，这样不好，对吧？至少我们不要去帮助这样的一个一个环境。而且而且，你再看一下啊，这个是有数据分析的，这个是有数据分析的。他说这个最无知的这个群体啊。通常都是在技能最底层的那百分之二十五的群体。我们看一下，我我们这个日常生活中是不是这样的，对不对？他在整个的社会群体中，可能也是这个底层的百分之二十五。无论是从他的知识水平、呃认知水平、视野，还有他的技能水平，都是在百分之二十五以内的。通常这种百分之二十五以内的人，更容易过高的高估自己。啊，因为他没见过什么，就像北野兄弟说的，对吧？就是见世面少，他没有见过什么其他的，所以他就认为，哦，我们这个就是这样的。这个这个现象也不光是出现在我们这边哈、啊，全世界都有。像比如说，如果像在像美国这样或者日本这样的地方，它是是一种这种民主背景下，那是不是民主背景下他就没有这问题？有，因为这是人的问题，这不是一个任何一个体制的问题，这是人的问题。民主背景下，它也会出现这样问题。比如说，呃，他们的这个最无知的这些公民，哈，也基本上都是他们最自信的公民。如果如果你们要是有机会去看一些关于那个呃，关于特朗普当时上任的这个对于民间的这个采访呵呵，就是我记得我跟我一个朋友聊天呃，也也不能算朋友，呃，也算朋友吧，也也算我之前的工作的老板，对。就是大学的一个一个可以叫系，应该叫院长吧，类似于这么一个国内的一个级别。对，然后呢，一我我跟他出差的时候，就是去中国出差的时候，我就我们在聊天儿，就说正好当时赶上这个呃总统大选，然后我就问他，我说我说你选的是谁？我说你应该不会选特朗普吧？因为你们可能不，我不知道你们知不知道，就特朗普当时在整个美国大学都是就。在美国，整个大高等教育系统是非常不受欢迎的，就绝大部分的这个在大学工作的人都不会去选他。他说了一句话，我觉得特别逗哈、啊。他说这个，他说呃，但凡就是我想想，他应该怎么直接翻译啊？就是啊，他说但凡受过教育的人都不会选特朗普，这是他的原话。他就说 ，any educated person won't vote him。<笑>任何受过教育的人都不会去选择他，所以、呃，这个即便是在这种就是所谓的这种民主体制下也是一样的。这个，而且这种这种所谓的无知群体啊，或者这个技能比较低的这种群体，他们还会有一个共通特点，包括包括美国这样也一样，他们会拒绝接受教育，对吧？你们有没有发现这个问题？他拒绝接受教育，或者他拒绝你告诉他真相，他拒绝你告诉他其他的一些这个呃信息或者是事实，他不听的，他不接受。因为什么呢？他们认为自己知道的最多，因为他们过高的高估了自己的认知，过高的高估了自己的这个认知水平，以及过高的高估了自己对任何的呃事物的这种。分析和评判能力，所以导致他们认为的结果就是对的啊！这种、这种、这种情况特别多，而且这种情况特别，这些人哈还特别喜欢分享他们的观点。大家有没有发现？你们有没有发现转发最多的那些？当你看到哎这种东西怎么还有人发出来？但是动不动就十万加，动不动就十万加，为什么？这个就是有些人非常清楚他们的特点，然后来使用他们，所以我说使用他们的人更更可恶，<笑>使用他们的人是最最坏的一群人。他们完全不会，他们就会传播这种错误信息，然后他们还会感到骄傲，他们不会觉得这个是有错误。可能这就是嗯力量，对，没错，也有这种可能性，对，也有这种可能性。这个其实就是。你很容易去去去去，哎，这差点说出口，不不能说，没没有就对就，所以呢，呃，所以这个这个达克效应啊，它的核心在于什么？它的核心在于说不是信息的缺乏问题，它的核心不是信息的缺乏的问题，而是说这个啊、呃、错误信息的泛滥，你没。你你你这种错误信息太过于泛滥的时候，然后呢，有一些明明是摇摆于这种信息之间的人，他无奈之下也要去从众，无奈之下要去从众，对吧？不然的话，你总是跟其他格格不入，也受不了啊，没办法。哎，至于这个这个错误信息如何鉴别，因为现在这种网络时代哈，如何鉴别这种信息的真伪？呃，下次我们可以专门来聊一期，就是关于如何鉴别这种网络信息的这么一个问题啊。这样的话，我们可以做到一个，就是不传谣、不信谣啊。当然了，我们也不批谣，是吧？咱们也不批谣，因为批谣也轮不着咱们，是不是？有专家和学者们呢，你也不知道你你应该怎么批，这是重点。<笑>对，所以就是，嗯，如果如果。<笑>我呃，我得我得注意点，这个这个有有点麻麻烦哈啊呵呵。比如说啊，比如说，我们设想一下啊，我们说谁呢？嗯，哎，嗯，我们是，我们说了有部分掌握辛尼人，哎呀，你和他一样的没？对，这个。哎，这个北野啊，你现在你说的这句话，就是我现在纠结我要不要聊的点，<笑>就是我我这话在嘴边上了，我就嗯、哎我，我就在嚼，你知道吗？我有点不吐不快，但是我又不,不敢不敢吐，就这种情况。我们我们我们举个例子吧，好吧？我们举个例子，我们举个什么例子呢？我们就说，嗯，哼好吧。但对，淡定，淡定。我，我们，我们就这么说吧，我们就说啊，你看，咱们历史上，我我不具体举历史啊，省得到时候你历历史举得太过于具体的话，到时候人家也会有问题，是不是？咱们就姑且说，就历史上，对吧？我们就会看到很多什么样的故事，人在屋檐下不得不低头，对的，没错。呃，我们就举一个，比如说在历史上，我们看到很多这样类型的故事啊，就是，呃。鱼肚子里面找出一个纸条，是吧？然后就说谁谁谁将要如何如何，什么什么天下将是他的，这个天下将会姓什么姓是不是？然后呢，这种信息通常在什么人去传？都是在这个最底层的群众里边去传。然后最底层的群众，哎哟，这是老天的旨意啊！来吧，跟着他一块干吧！哎，这事就成了，是吧？哎，这这种这种历史不断的出现。有的是学以前的这些人啊，有的时候呢就是自己创造出来的。咱们再说一个，比如像，呃，太平天国，这是可以提的，对吧？太平天国，哎、呃，也是一样，他不也都是利用的是这群人吗？还有呢，洋务运动，不是什么洋务运动？那个，那个，那个，那个，那就就，哎，不是什么洋务运动，那个那个，就杀洋人的那个，叫叫什么来着？嗯、哎，在嘴边上就说说不出来了，突然就语塞。大家知道我说什么吧？就什么我刀枪不入，然后我杀洋人，就那那个那个那个、叫什么来着？哎呀，忘了，不就是他们杀了这个洋人，然后才引起的、哎？叫什么来着？忘了。你看，就就他们他们干的这些事儿，是吧？就是当时死了好几十万人，那才有几个洋人？而且，对的，呃，洪秀全是太平天国，是另外一个那个，就是。说刀枪不入啊！我我们杀洋人那叫什么来着呀？就在嘴边上就说不出来了，真难受这感觉。就以前不是还有看过电影演的吗？就啊，来洋枪，我这不怕，刀往身上砍不怕，<笑>我有神功，叫什么来着呀？也是清末的时候干的事儿，是又砸人家教堂又烧人家教堂的这帮人。反正呢，就是一大帮地痞流氓，用着这个搞了一个正确性，白不是白莲教，呃，那个义和义和团，义和团，义和团，没错，义和团，就是这个，就这个，就这个事儿，就基本上都是忽悠这个最底层的这些群体，然后来搞一个所谓的啊正确的、光荣的、伟大的这么一个观点，是吧？呃，就开干，基本上都是这样的。所以呢，这种这种情况如果出现，成为这种系统性的影响的话，就会比较麻烦。刀枪不如想演杂技，就是演杂技。还有一些，就像刚才啊、呃、北野说的。那那个呢，我可能就不敢在这说了哈，我就不不在这具体聊了。但是我不用说，大家也应该都知道，你北野说的这个就就是这个意思。对，那至于啊、呃，掌握的这正确信息的是什么人，那就很明显嘛，就很清楚，对不对？就很清楚了、啊。所以啊，就是我们自己呢，就是。这个系统性的这么一个一个问题，它其实我个人觉得哈、啊，它它影响最大的是什么？它影响最大的其实不是在一些少数群体，真正让你想达到一些什么目的？我觉得最可怕的不是这件事情。我觉得像这种达克效应，如果在这种系统性里边产生影响的话，最大最大的问题是，它会让我们整个这个社会哈、啊。留下越来越小的、非常狭小的，而且是这种萎缩型的池塘。我们的后代、我们的身边的人，就会在这种特别狭小、非常萎缩状态的这种小池塘里边，成为这里边的鱼，成为这个非常、这个这个井口越来越小、越来越狭窄的小井口里边的青蛙。这个就是就是达克效应在不断的。啊，在系统问题上，或者在系统中产生影响，越来越多这样的群体，越来越多无知又自信的人的存在的时候，你就会发现你在社会中的这种对信息的掌握、信息的了解渠道也会变得越来越狭窄。第二呢，你就会有越来越多的困难去分辨真实的信息是什么，对吧？因为满天飞嘛，乱七八糟东西满天飞。第三一个就是，我们在这个整个这个群体中的时候，你很难持续性的建立这种自己的这种意识和认知，这是最麻烦的。因为包括我有一些朋友，他们的孩子也有这个问题，就是他们的父母虽然有这种想法，有有这种思考能力，但是呢，他没有办法传达的给他的孩子。因为他的孩子所处的这个环境就是这个样子的，所以一旦传达了他，他的孩子有可能会被周围的人啊、呃、看成异类，这个也是很麻烦的一个事儿。无知，嗯，呵呵，边边说的我也不敢不敢不敢,不敢念啊！对呀、啊，啊对呀，对呀、啊，对啊，对啊对呀、啊，北野，我没误会，对我说的也是，我跟你说的，我跟你说的一样。对我说的就是这个，没错。哎呀，所以今天呢，我准备的大概的内容其实也差不多了。咱们最后就聊两个，呃，第一个就是达尔文说过一个，呃、无知比知识更能带来自信，这是达尔文说的，我印象特别深哈，特别有意思。哎，咱们咱们咱们最后就大概聊一下，说怎么能够避免让自己这样的事情出现，或者说能够尽尽可能的让自己去啊、呃、跳出这种啊达克效应，不不能叫跳出啊，应该就是让自己跨过这个所谓的这个愚昧的这个这个呃山峰。第一呢，就是我们要通过去倾听和这个观察别人的表现，来避免自己的一些无知的行为啊。我们应该多去观察别人。不，不要总是去表现自我，或者说总是按照自己的想法和行为方式来做。我我觉得我以前就有这个问题，特别严重。因为就像我说的，可能我自己以前的一些小时候的经历会，会会，尤其是我认为我对的时候，我就想去证明我自己是对的。那随着年龄的增长，随着这个可能知识的增长，我就去发现，我应该更多的去看别人。看别人的思维是什么，表现是什么，他知道什么，他的经历是什么，他的背景是什么，他的知识认知是什么。所以见的人越来越多，尤其是越来越好的人的话，就会帮助自己来，呃，来来更清楚的认识自己。这个就是中国有句老话嘛，叫“人伴贤良品自高”，是不是？人伴贤良品自高，这是一个很重要的一点，对吧？第二一个呢，就是我们在认为自己擅长或者不擅长。某一件事情的时候，如果我们处于中间，我不知道我擅长还是不擅长，对不对？这个就代表了什么？就是证明你你你对某一件事情或者某一个领域的这种洞察力还不够，你的认知层层级还是不够的。如果你要是非常清楚的话，你就应该知道我擅长什么和不擅长什么，你的界限会非常的明显。就像我经常提到的，我这个朋友这个数学家，他就是边界非常明显。他知道的东西，他就会跟你滔滔不绝；他不知道的东西，他就嗯,嗯,嗯不知道，就直接摇头，就嗯,嗯,嗯不知道。他都不会去尝试说，哎，我看看我知不知道，完全不会。他就嗯,嗯，我不知道。这就是非常清楚的一个人。我觉得这个，这个也是我，我我希望我能够一点一点成为这样的一个一个人哈、啊哎。最后一个，我觉得我们可能更多的需要做的还是在持续不断的去。让自己能够有有更好的提升认知的可能性。我们在去判断和看待不同人的这个想法、观念的时候，我们应该保持开放状态。不管它是来自于北朝鲜，还是来自于任何地球上的一个地方，哪怕是外星人的，对吧？我们先不不对任何的信息和和这个人进行判断，我们先去听取他讲的东西，然后来分析。他讲的东西的可，这个，比如说他的这个，呃，可信度啊，理理论点呀，就更更深层次的去寻找他这个根源，以及这个人所传达的信息的来源是什么，对吧？如果这个人要是，说的是，就到现在，我家里边的一些长辈们说话都是这样，人家专家都说了什么什么什么什么东西，就这种话在我耳朵里就是屁话，就我一听我就知道你，呵呵这真的就我家里边的长辈说话就是这样、哎，人家专家都说了，就这种感觉啊、哦，我就说嗯，对你得回家先多读书，再听专家说，就这种感觉，所以就是这种情况下，在我看来就不用听了，不是说我们不开放去听别人的想法，而是说我们要。我们要有一个基本对他信息来源的判断。如果这个观点是出于他自己，而不是他去拾人牙慧的话，那我会更有兴趣去来判别他的说话的根据以及他这个观点的有效性。如果是很有效的，或者说我甚至我没有听说过的，我当然会很欢迎。但如果你只是跟我说，就跟传话筒一样传别人的东西，这个就是浪费我的时间。所以呢，我个人觉得。保持开放的心态也分两个情况，一个情况是，他所传达的信息，值得我们花时间去思考、去追究的，我觉得是非常好的信息来源。<咳>如果这个人说出的东西是另外一方面，就像我提到的，他只是拾人牙慧，或者他只是做一个传话筒，那。我基本上只需要知道他的传的这个这个点是从哪里来的，足够了。我不想在这样的人和传达出来的信息身上去浪费时间。这个就是就是我个人目前去判断，啊、呃，什么人的话我会去多去思考和听，因为你没有这么多的精力嘛，是不是？嗯，当然了，我也不一定是正确的，只是我现在是先用这种判断的方式来进行判断。如果各位要是有什么更好的办法的话，或者说你们有什么其他的经验，你们就告诉我，不管是私信也好，或者给我留言什么都行。然后咱们以后可以来讨论。昨天我跟小追我们也在讨论说，以后要不要一起来尝试一下就多人的这种播啊？你们要是谁有观点，或者想聊天或者想想参与某一种话题，或者想有哪个话题想讨论的话，一定要告诉我，咱们可以一起来来来来那个。讨论来来聊天儿，好不好 ？OK， 那今天我给各位准备的分享的内容就是这么多，嗯，就是关于达克效应，无知又自信的心理原因。哎，希望咱们可以多多的自省，也可以多多的成长我们自己，也可以多多的更宽容的看待别人，希望可以吧？我现在还在这一步，就尽可能更多的去宽容别人。<笑>有的时候很难，是吧 ？OK， 稍等我一下，马上回来。